0: Здравствуйте, друзья! Это программа «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте нас, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и наш постоянный эксперт Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги!
0: Ну что ж, сегодня у нас первый совет, традиционная розница, как выжить под натиском федералов. Наталья, а в чем, собственно, проблема? Почему у региональной розницы приходится выживать под натиском этих самых несчастных федералов?
1: Ну, скажу откровенно и прямо, что, как говорится, плохому танцору кое-что мешает. И мы сфокусированы не на самом танце, не на своих объектах, не на своих клиентах, а на том, кто нам мешает. И те самые зловещие федералы, у них ничего личного, просто бизнес. Есть территория, есть рынок, есть концепт, продукция. Идея, стратегия освоения рынка, и федералы идут, осваивают территории, ну, логично, мне кажется, с древних времен. То есть логика федералов понятна. Мне не совсем понятна логика мыслей локальных сетей и традиционной мелкой розницы. У каждого есть своя территория, ключевое место, от которого зависит, что будет происходить с магазином в будущем. И эта локация позволяет определить, кто клиент, как развиваться и что стоит сделать, когда меняется окружение. Конкурентное, и вообще конкурентное ли оно. Скажу вот на обычном примере. Есть в городе Пенза на центральном рынке небольшой магазинчик, называется «Завхоз». Торгует он сантехническими электротоварами, ну, то есть такой небольшой магазин для прорабов, И людей, делающих ремонт в лоу-сегменте. Да, в пенсии есть Leroy Merlin, крупная такая, есть монстр, который давит, давит, давит всех. Есть локальные сети, называются «Моя родня», количество магазинов 10+, и компания, крупная сеть такая, локальная «Вектор», в ну, в том же сегменте. И этот клиент ко мне обратился с вполне конкретным запросом. Как мне развиваться? Причем я не услышала, что его душат федералы, то есть я не услышала этот запрос. Он говорил о том, что мне конкретно делать для того, чтобы развивать свой бизнес. Меня это на самом деле очень порадовало, поэтому вот не так страшен черт, как его молюют. И проблема в том, что мы пугаемся раньше, чем возникает сама проблема.
0: Да, да, я правильно понял, что не для каждой розницы эта проблема имеет место. И надо смотреть, а относится ли эта проблема конкретно к вашему магазину. Может быть, ее для вас и нет, и вы боитесь... Да, да.
1: да, очень правильный вопрос, потому что, если смотреть в контексте кейса, который я привела, то Леруа Мерлен как федерал, скорее, проблема для э, локальной сети, таких как «Моя родня» и э, «Вектор». Да, действительно, этим компаниям в их формате, с их позиционированием, э, с их стратегией развития в регионе, с их ценовой политикой, тем, что они делают здесь и сейчас, действительно, должно быть страшно. И, скорее всего, от угла зрения и от оценки ситуации будет зависеть, есть ли вообще проблема.
0: Тогда как минимум решение заключается в первичной постановке вопроса, а относится ли эта проблема конкретно ко мне, и вот если да, то что ему делать? И если нет, то что ему делать? Дайте рекомендацию.
1: Ну да, то есть первое, ну, ответить, если у меня проблема? И если ну, то есть, есть какое-то беспокойство в бизнесе, то первый вопрос, в чем конкретно моя проблема? То есть что происходит не так в моей компании? Это первый вопрос, который стоит задать, что не так с моей компанией? И я бы посоветовала собственнику на ну, какое-то время вообще отвлечься, то есть ну, не ходить, допустим, ну, то есть на работу, да, то есть просто выйти из этой ситуации и зайти в свой бизнес сначала, ну, вот после этого перерыва, сначала глазами клиента, своего клиента, то есть с пониманием того, кто мой клиент и как, как у меня в магазине, то есть что происходит у меня здесь и сейчас. Вот, понаблюдать, как производятся покупки, то есть что происходит в магазине, как вообще, как здесь покупателям. Это первая такая рекомендация. Вторая рекомендация – посмотреть на свою деятельность глазами эксперта, посмотреть показатели, то есть сделать такой экспресс-аудит. Ну и третья рекомендация, если ну, на самом деле сложно, и, то есть ну, либо собственник не в бизнесе, это есть управляющий, да, либо, ну, вот настолько в бизнесе, что уже глаз замылился, я рекомендую обращаться к специалистам, которые специализируются на той проблеме, ну, которой кажется или там в первом приближении видится проблема, потому что если… Невидная проблема изнутри, то, возможно, на нее можно посмотреть со стороны эксперта и получить экспертную оценку. Мы же обращаемся к врачу, когда болят там почки, я не знаю, то есть ну, что-то еще болит, и понимаем, что что-то не так. Мы ищем проблему и обращаемся к эксперту. Я бы посоветовала посмотреть на проблематику своей, своей ситуации глазами экспертизы, профессиональной экспертизы.
0: Повторю, как я понял, выйти из рутины, отстраниться, посмотреть на бизнес глазами клиента, провести экспресс-аудит глазами человека, разбирающегося в бизнесе. Mm-hmm. И если непонятно, что дальше, обратиться к врачу, не заниматься самолечением. То есть, в общем-то, вот такая вот жизненная совершенно рекомендация, абсолютно понятная. Все верно?
1: Все верно. Я, если бы я была бы... Человеком, кто слушал наш подкаст, я спросила: а что конкретно делать и что конкретно смотреть? Хорошо, ну, давайте вот ответим
0: на этот вопрос: да, <свят> на что, что конкретно делать, на что конкретно смотреть? Нет,
1: <свят> первый воп- вопрос, на который бы я предложила бы так вот задуматься, прежде чем вообще ну, заниматься самолечением ну, то есть, вопрос аудита: а что за товар, услугу я предлагаю рынку? Ну, то есть, ответить на вопрос: кто я? посмотреть на свои товарные группы, понять, какие из них самые продаваемые, почему, какие из них самые прибыльные, почему, сколько позиций в одном чеке, какой средний чек, что вообще в больших чеках, то есть что у меня происходит внутри моего магазина. Предлагаю ли я какие-то услуги? Или только у меня товар? То есть чем, кто я, покрутить, рассмотреть себя поближе. Другой вопрос – задаться, кто те люди или организации, которые нужен мой продукт, для кого я. И потом соотнести, скажем так, свои мысли с реальностью. То есть есть ли вообще совпадение? Потому что очень часто, с чем я сталкиваюсь, что а, собственники а, какое-то количество времени функционируют в одной парадигме, потом что-то, ну, ну, там, меняется-меняется, и в голове есть картинка старого, а картинка того, что все поменялось а, у него в магазине, и конкурентная среда изменилась, этого, этого нет понимания. То есть остановиться, оценить свои, своим мысли о том, что в голове, и соотнести с реальностью. И посмотреть про соотношение клиентской базы. То есть смотрим клиента, кто наши клиенты. Это частные лица, организации, для для чего они покупают, какие у нас условия работы с, с различными клиентами. И для себя ответить очень важно, какую задачу, проблему клиента решает мой продукт, зачем я нужен. Другой вопрос. В каких ситуациях и обстоятельствах покупатель приобретает мой продукт? Когда я нужен? И такой важный вопрос я бы задала себе. Чем я отличаюсь от конкурентов? Ну, это такие вопросы, пять вопросов, которые стоит задать себе, находясь в любом бизнесе. И вот размышляя над этими вопросами, наблюдая за тем, что происходит в магазине, за клиентами, как они это делают, можно найти множество ресурсов для развития и роста. Причем не все они на самом деле требуют больших вложений. Просто поменять способ действий по отношению к своему клиенту, возможно, изменить ассортимент возможно, изменить ценовую политику. И причем вот я бы такие вещи делал с достаточно периодичностью, раз в квартал. Сейчас рынок очень быстро меняется, и нужно быть готовым к переменам, ну, достаточно таким оперативным и действовать, думать глобально, действовать локально.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы» по вопросу, как выжить под натиском федералов. Для начала нужно посмотреть на проблемы под другим углом. А Стоит ли она перед вами, может быть, проблема совсем другом. Так часто бывает, что вы решаете ту проблему, которую удобнее, а не та, которая есть на самом деле. Спасибо, Наталья. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «100 толстых советов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Развивайте ваш розничный бизнес. Успехов вам! Всем пока! Удачи!